0: Ja, in der Vorbereitung habe ich gedacht, es gäbe Studien. Eine Studie darüber, ob Männer weniger oder mehr beten als Frauen. Äh, es, ich, habe gefunden. ich habe einen Live-Net-Bericht gefunden, aber das ist nicht eine Studie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so wäre. Darum müssen wir heute Abend eine Kurz-Erhebung machen. Die Frage wer von euch ist Geheiratet? Also ein Großteil ist Gehiraten. Und von denen, die gehören hatten, kurze Frage. Wer hat das Gefühl, seine Frau betet mehr als er? Ja, eigentlich auch fast jeder, <lacht> Also, jetzt vielleicht tue es ja nicht, oder? Also, das man nicht. Also, ich, ich bete am Abend, also, wir beten viel als, sehr Sehpaar, äh, unter dem Tag, wenn wir unterwegs sind, auf das kommen wir noch zurück. Aber, äh, am Abend tue wir echt immer noch zusammen bevor wir nachher einschlafen. Und, äh, mein Problem ist, ich schlafe regelmäßig bei dem Gebet Wirklich, das, ja. <lacht> ey hey, wirklich, wenn ich abliege, ist es ein Feierabend. Also, da, da, wirklich, das geht blitzartig. Also wenn ich eine schlaflose Nacht habe, habe ich in 30 Sekunden gewacht. Also, das und, und dann fange ich ein Bett und dann buff, bin ich fort. Und drohe, ich bin gar nicht sicher, ob meine Frau wirklich bettet. Da also, bin ich ein bisschen unsicher. Aber mir seht sie tüeg. Sie ist nämlich sogar angestellt von einem Arzt, meine Frau, der zweimal pro Woche in die Arztpraxis geht als zahlte bettere die für die Arztpraxis bettet. Von dem her gehe ich schon davon aus, dass sie wirklich tut. Aber am Abend bin ich nicht sicher. Gut, aber mir geht davon aus, wir, es könnte sein, dass wir Männer ändern, tendenziell. das könnten wir jetzt bei diesen Brain 19, das ist ja momentan eine nationale Geschichte, wo, wo ganz viele Kirchen sich beteiligen an dem, nonstop dem non gebetszeit Da könnten wir ja mal die Liste nicht durchgehen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber, aber ich weiss es von Tun immer wieder, dass da tendenziell schon ändert, das weibliche Geschlecht am Drücker ist. Und darum aber, Gleich, wo die Frage die hat mich beschäftigt bevor bevor wir Ursachenforschung betreiben, müssen wir mal zuerst mal eine Bestandesaufnahme machen. Warum können es sein, dass wir Männer eventuell weniger beten? Was, was liegt es? Ich habe ein paar Gründe versucht, einfach mal zusammenzustellen und vielleicht trifft der eine oder der andere. Erstens, wir Männer, das wissen wir ja. Wir haben ein paar Wörter weniger im Durchschnitt, als Frauen das im Tag. Und das, bezüglich, ist unsere Kommunikation, verbale Kommunikation, nicht unbedingt gerade unser Steckenpferd. Also, ja, von den meisten. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass wir mit Wort glänzen sondern vielleicht ändern mit Tat. Und das könnte ein Punkt sein. Ein anderer Punkt ist sicher, dass wir Sorgen nicht unbedingt jetzt gerne präsentieren. So, tendenziell, ja, ähm, Mittwochabend bin ich in einer Familie gsi wo ich jemand gesagt du, was beschäftigt denn die, also mit einem jungen Und er hat er gesagt, ja, yeah, ich rede eigentlich erst drüber, und das ist klassischer Mannenspruch gewesen. Ich rede erst über ein Problem, wenn ich eine Lösung sehe. <lacht> genau. Kenne ich auch. Also, auf jeden Fall das, und, und jetzt, jetzt, jetzt sind wir mit Gebetstühlen. Gebet mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in diesem Dialog stehen. Und natürlich haben wir, Vielleicht Gebetsformen, die uns Mann jetzt nicht so in die Hand spielen. Wenn wir vielleicht holzen können als Gebetsform, oder oder einen Akku oder, oder was auch immer, oder auf eine Bauchhut, das Gebet wäre, wäre mir vielleicht besser, oder? Aber, aber jetzt ist es Dialog, es ist ein Beziehung, und Beziehung ist vielleicht sowieso nicht die Sache, die uns jetzt am meisten kriegt, oder? So, ja, das ist irgendwie manchmal auch ein bisschen kompliziert, Beziehung überfordert uns als vielleicht emotional leicht behinderte Wesen. So, also, also schliessen wir ja damit ein. Ich merke einfach oben, im Umgeb, im um Umgebung, also, ich bin mit, im Moment momentan an einem Frauenhaushalt, oder? Also, schon länger gab, bevor es unsere Tochter geratet sind wir, wenn ich mit drei Frauen zusammen äh, und, und Frauen sind bei uns immer mehr, mehr Zahl äh, gewesen. Und dann, ich liebe es mit Frauen unterwegs aber es gibt ja gewisse emotionale Sachen, die du nicht kannst nachvollziehen. Einfach nicht. Das, das, aber da, und jetzt es um Beziehungen. Und in Beziehungen muss aber emotional intelligent sein, eigentlich. Und das ist äh, schon manchmal ein Stress, oder? So, also wir haben lieber Fakt als, als Gefühl. Und das ist natürlich in der Beziehungen, ist änder, sind gefühlt sicher entscheidend. Und darum glaube ich, könnte es sein, dass wir Männer da eine gewisse Tendenz haben, die wo, ja, wo man nachholbedarf haben. Ich weiss nicht, welcher du sein willst. Wenn wir jetzt die Story nehmen, 2. Mose 17, vielleicht kennt ja, ihr kennt wahrscheinlich die meisten, äh, kennen die Story, wo, wo Volk Israel durch, durch, äh, durch die Tür ist gelaufen und er kommt die Situation, was wo sie gegen die Amalekiter kommen. Und dann, äh, sagt der Joshua, Josua äh, der Mose, das ist der Chef gsi denn sagt zum Joshua, dem Jungen, das ist so der, der, Nachfolger gsi den, wo er aufgebaut hat, über all die Jahre, sagt er ihm, Joshua, ziehe mit dem Heer in die Schlacht gegen die Amalekiter. Es gibt einen Krieg. Und der Joshua hat die Herr zusammengepfiffen, aus der Schlacht. Und, und der Mose ist auf den Berg gegeben. Jetzt, ich weiss nicht, nehmt mich Wunder. Überleg dir das mal, welcher von diesen beiden willst du sein? Ja klar, <lacht> angesichts, dass da mal die Kinder längere Sperre haben, vielleicht der Mose, oder? Aber, aber, aber rein so, wenn du dir das vorstellst, dass beide gewinnen. Also, so sind beide gewonnen, Welcher hätte ich wollen sein? Dann, wo am Abend heimkommt, der Giel an oder? <lacht> oder willst das sein? Und gesagt, ja, der ganze Tag bettet. Also wahrscheinlich, unsere Tendenz ist ja, wir werden etwas sehen, etwas bewegen, etwas... Aber ich glaube eben, Gebet wäre das gerade. Gebet wäre etwas bewegen. Gebet ist viel spannender, als wir je denken. Und darum glaube ich, wäre meine These, wir haben nicht verstanden, was Gebet eigentlich ist. Wenn wir Gebet hören, dann denken wir an den Moment, wo du weißt, es geht eine Sturm und nach Viertelstunde schaust du zuerst Mal auf die Uhr und denkst, ab sie, das geht jetzt noch lang. Und der Stoff ist mir eigentlich schon lang aus. Und dann versuchst du dich zu konzentrieren und, und auf das Mal kommt der Sinn, oh, heute Abend spielt doch noch Juve gegen ja, genau, warte jetzt mal, hey, ich muss eigentlich auf das WC durch zu mehr. Und er geht auf das WC, nur weil du die Sportab, die vornehmen Also, da hat du jetzt aus Erfahrung. Und dann, und dann kommst du zurück und dann, oh, 25 Minuten. Mehr. Ja, aber jetzt tun, wir, jetzt tun wir ganz konzentriert. Ich, ich kenne so Geschichten, wo wir uns zwar bemühen, aber irgendwie wahrscheinlich den Grund des Gebet nicht ganz verstanden haben, dass das es nicht mehr geschickt hat. Es gibt einen spannenden Vers und der Vers heißt: er sah, dass kein Mann, spannend, oder, da war und er wunderte sich, sagt Gott im Jesaja 59,16, dass es keinen gab, der fürbittet tat. Gott sagt, ey, ich komme gar nicht nach, was das Problem ist bei denen. Ich weiß nicht, was die Männer für ein Problem haben. Ich wundere mich, dass da keine ist, wo, wo, die Faszination Gebet entdeckt hat, sagt Gott hier, mir sei ja. Und ich muss sagen, Gebet, wenn man jetzt einfach so vielleicht die Form anschaut, du, du denkst an eine Gebetsstunde, du denkst, an das Hände falten, an das die Augen zu tun, wo sie so zugehen, dass sie, dass sie ganz lang und ganz tief nicht mehr aufgehen. So, <lacht> ja, das kenne ich alles. Ich weiss noch, an einem, Gebet, an einem Gebetsabend da bin ich eingeschlafen und dann, bin ich, und dann ist jemand da gewesen, die, die hat für andere gebetet und für mich hat sie als Erste gebetet. Dann hat sie für mich gebetet, dann ist sie weitergegangen und ich bin einfach weg gewesen. Also, einfach schlafen. Und dann bin ich erwacht, was ich am letzten Tag und dann hat sie aufgehört. Dann habe ich gesagt, du, das was es nicht möglich, dass nicht nur mehr und dem Letzten beten würdest, sondern alle. Das habe ich jetzt in den letzten 3-4 Stunden gemacht. Also, das ist schon ein Mist. Okay, aber andererseits, ich meine, der Herr gibt es einen Sein im Schlaf, das ist ja noch ein guter Teil. Aber verstehst du, du? vielleicht denkst du an sättige Sachen und denkst, oh du weia, weia. Jetzt kommt da einer und heute Abend mir irgendwie Führung Viertel machen, das Hirn etwas bewegen. Aber was ist denn das, was was macht das, ein Gebet aus? Für das, ich für etwas Lust überkommen, brauche ich Appetitanreger. Appetitanreger. Das etwas ich habe noch ich habe mir gesinnt, ich ne, mir sind ich habe mir bis ich habe mir gesinnt, ich habe einfach von Schokolade. Hey, du, bist du hast ich habe so gesehen. Als du gedacht, Wogi Schokolade. Dann sind die durchgegangen und dann war ein ganzer Raum voll Chocola. <lacht> aber die Bilder vorher, die, die lieblichen Bilder von dem Chocchi, der da fließt und sowieso so schlank macht, dann sind die durchgegangen und dann, boah, ist mir reingestürzt in diesen Ort. Dann, dann ist es noch lustig, in denen, wo wir gesagt haben, war eine Jungscharde Dann sind die reingesäckelt, also, wir haben mit uns 90 Tüten gehabt, aber die sind reingesäckelt und haben diesen Chocchi reingetischt. Dann sieht er einen zu Mangel. Hey, ich habe Durstwein am Ohren. Ich habe Es geht mir. Dann sagt dieser zu dem ganz ernst und wirklich ernst: Hey, der hat auch Milchschock. Ich werde die mal probieren. Vielleicht nützt es etwas.» Okay, aber, aber was wollte ich damit sagen? Ich wollte damit sagen, ich glaube, wir brauchen Appetitanreger, dass wir von auf den Geschmack kommen. Und schaut, ich habe einen Freund, Viele von euch kennen da Johannes Hartl. Der hat vor Jahren in Augsburg, in einer Stadt mit 300'000 Einwohnern, hat er angefangen, drei Stunden für sich zu beten pro Tag. Seine Frau hat das Gleiche gemacht und auch noch Freunde. Und mit der Zeit hat es das ergeben, dass 24 Stunden gebetet wurde in dieser Stadt. Und das ist seit Jahren, seit, ich weiss, vielleicht acht Jahren oder so, ist es nonstop, Aber ich kann das also nicht genau sagen, wie lange. Ich ja, habe getroffen und gesagt, hat, Johannes, was gibt es denn für Auswirkungen? Was sieht man da in eurer Stadt? Seht ihr etwas von dem, wo die stundenlang immer wieder betend die Leute da sind? Weißt du, was spannend ist? Und der Freund der sieht das, glaube ich nicht. Du hast nachher googeln und gefunden, dass es genau so ist. In dieser Stadt, wo nonstop bettet wird, wo Menschen zusammenkommen und die Faszination gebet entdeckt hat, gibt es keinen einzigen Arzt, wo mehr Kind mehr abtreibt. Es ist im in Augsburger Allgemeinen eine Stadt von 300'000 Leuten. Also eine grosse Stadt für Schweizer Verhältnisse. In Augsburger Allgemeinen haben wir einen Bericht gefunden, wo ein Arzt geschrieben hat, es ist ein Phänomen. Wir haben keinen Arzt, der bereit ist, Kinder im ungeborenen Zustand zu töten. Das gibt es nicht mehr. Das ist wie etwas blockiert. Oder eine Ehrfurcht ist über die Stadt gekommen, ohne, dass sie jetzt zur Regierung eine gemacht haben. Und natürlich hat es nach die, die Frankfurter allgemein gesagt, wir haben ein Versorgungsloch, wir haben ein Versorgungsloch. Es ist überhaupt kein Versorgungsloch. Das ist ein Sagen für die Stadt, dass sie das nicht machen. Ein gigantischer Sagen. Aber was ist die Auswirkung von diesen paar? Und er hat er gesagt, eine weitere Auswirkung ist, bei uns ist ein Strassenstrich verschwunden. Es gibt keine Strassenprostitution mehr bei 300'000 Einwohnern. Freunde, das ist ein Wunder. Da hat etwas Gott bewegt im Himmel. Es ist sichtbar geworden. Oder ich denke, am 23. September 1857 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig tue. Ja, 1857. Ist ein Mann namens Jeremy Lampier ist in New York. An einer Mittagszeit hat er gesagt, ich glaube, es ist Zeit für das Beten. Ich es eine Gebetszeit zusammenrufen, die Unternehmer von dieser Stadt zusammenkommen, über einen Mittag vor einfach eine Stunde zu beten für unsere Stadt. Um zwölf Uhr hat er das angesetzt. Um zwölf Uhr war kein Knochen da. Am um halben eins, bis am um halben eins, sind sechs Leute reinträufelt und bei diesen sechs Leuten ist es geblieben. Aber sie haben betet, du haben gewusst, es ist ein Auftrag, wir müssen irgendetwas vorbereiten, weiss nicht was, dass die Stadt gesegnet wird. Eine Woche später sind 20 gekommen, eine Woche später sind 60 gekommen. Und gleich darauf ab ist der Börsencrash in New York. Die Gebetsversammlungen, die der Jeremy Lampier angefangen hat, sind in der kürzesten Zeit auf 3000 Leute angewachsen. Die Auswirkung war, dass im März darauf, im September ist es angefangen, im März darauf haben sich bereits 10.000 neue Leute in dieser Stadt für ein Leben mit Jesus entschieden, für ein Leben für die Ewigkeit, zu wissen, ich bin ewig gerettet, ich habe eine Beziehung mit dem Gott. 10.000, kurz darauf an, als es 50.000 gesehen, sie in den Park New York, zehntausend aufbauen, oder sie Gottesdienste mit bis zu 150.000 Menschen. Wie hat es angefangen? Mit einem einzigen, am Mittag, am 23. September 1857, am Mittag um 12 Uhr, wo kein Schwein kam. Und dann nach einer halben von 6. Wenn ich so etwas lese, ist das für mich wie eine Schockgewährung, wo ich dachte, wo ist das Gebet? Ich muss anfangen. Oder ich denke an die Geschichte. Vom Daniel Nash, 1775 ist er geboren, ist, ist in England gewesen. Er hat gewusst, dass Gott im Auftrag hat gegeben für Missionsstationen in Übersee, also in Amerika, zu beten. Er war nie in Amerika. Gewesen. Aber er hatte eine Landkarte gha und er hat eingeschrieben, dass er jeweils einen ganzen Tag er für eine Ortschaft oder für eine Region bettet für Leute, die schon dort waren, als Missionare. Einen ganzen Tag. Und hat der eine betet, ne, für die nächste und für die nächste, und für die nächste, für die nächste. Der Daniel Nash ist gestorben, ohne zu wissen, was er ausgelöst hat. Er hat seine Unterlagen gefunden, hat Recherchen gemacht in Amerika und hat herausgefunden, dass die, genau die Stationen und die Regionen in dem Abstand, wo er einen ganzen Tag jeweils genommen hat. Er hat nicht jeden Tag gewählt, sondern er hat vielleicht einen Tag noch pro Monat oder so. Aber genau in dieser Zeit, in diesem Tag, in dieser Zeitform, ist genau in diesen Missionsstationen eine Hunger nach Gott ausgebrochen. Und zwar genau in gleicher gleichen Reihenfolge, wie er bettet hat, zum gleichen Zeitpunkt, wenn er betet hat. Wenn ich das höre, denke ich, Mann, ich verstehe Gott. Wenn er sagt, ich verstehe es nicht, dass sie nicht mehr sind, die beten. Was läuft mit denen falsch? Oder ich denke an unsere, unsere Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Vom 13. auf den 14. Mai 1940. In dieser Nacht hat das japanische Radio verkündet, dass die Deutschen in unserem Land einmarschiert marschiert, In Waldenburg. 13. und 14. Mai. Und die Schweizer haben eigentlich die gestrichen, haben gewusst, dass sie offen war offen Auf eine ganz komische Art dass die Japaner, die verbündet waren zu Deutschland, das verkündet haben, oder mitgehört haben, gehört, dass das, der Hitler hat, hat nicht nur den Befehl gegeben, sondern gesagt, wir werden es jetzt machen. In dieser Nacht sind sie nie gekommen. Warum? Tausende von Menschen haben sich versammelt und haben für einen Schutz für unser Land. Und es haben hunderte, wirklich hunderte, ich ist das so nachgelesen, hunderte unter Eid. nicht einfach so irgendwelche Schnapsnassen, die ihnen besoffen waren, sondern Ungereid, haben hunderte Leute ausgesagt, dass sie bei Waldenburg eine Hand gesehen haben im Himmel, eine so eine knochige Hand, die gegen Deutschland ist gestanden und die Hand ein Zeit so ist geblieben, am Himmel gross erschienen und er sind sie verschwunden. Und die Deutschen sind ja verschwunden. Was ist der Schlüssel zu dem? Gebet. Ich bin jetzt 15 Jahre in unserem Dorf gewohnt. In einem Dorf, das das ist, all die, die das tun schon, Militär gemacht, haben, haben Bekanntschaft gemacht mit dem, Sie sind eben durchgelatscht. Genau. <lacht> <lacht> das ein einfaches Dörfli. Mit zwei, gut 2000 Einwohner. Wir dürfen den Terren zögeln vor 15 Jahren. Jetzt vor ein paar, paar Monaten sind wir auch weitergezogen. Als der Herr sich zögert, habe ich Gott gefragt, Gott, für was darf ich für das, für das Dorf beten? Und ich habe verschiedene Anliegen auf dem Herzen gehabt. Eines Anliegen war, bete, dass kein Hagel und keine Umweltzerstörung das Dorf kommt. Jetzt denkst du, ja, das ist jetzt ein Sondergordensthema. Vor allem. Aber ich wusste, es gibt ja die zehn Plagen, bevor das Volk Israel aus Ägypten sei. Und Gott hat dem Volk versprochen, die wirst du nie mehr erleben, die zehn Plagen. Ich habe unser Land angeschaut und merkt, wir erleben sehr viel Hagel. Wir haben sehr viel Frucht, die kaputt hat gegen Hagel. Und jetzt geben mir Gott den Auftrag, einen ganz einfachen Typ, geben mir Gott den Auftrag, du hast eine Verantwortung für das Dorf zu beten, dass hier kein Hagel mehr kommt. Ich habe das einfach machen. Jeden Sonntag bin ich auf einer Hagen rufen. Wenn ich vorhin bin, wenn ich bei ich, ich Hause kam, bin ich als erstes auf den Hagen rufen. Ich bin in der Nacht, um zwei oder was auch also immer, je nachdem, wo wir von welcher Konferenz sind, wo ich irgendwo bin, wo ich auf dem Hagen rufen gebetet, dass Gott unser Dorf schützt vor Hagel. Und noch ganz andere Sachen habe ich gebetet. Ich war beim Gemüsebauer nach etwa vier, fünf Jahren und er erzählt mir, du, es ist etwas mega komisches, diesem Dorf. Jetzt haben wir immer auch Hagel gehabt. Wirklich, der Hagel-Experte vom Westamt hat all die Hagel-Meldungen aufgenommen und hat von Zürich das Telefon bekommen und gesagt, du hast ein Dorf vergessen, Tiracher, Gang bis so gut auf Tiracher noch die Hagelmeldungen. meldungen Weil drumherum ist ja alles voll Hagel Das ist komisch, sagt der Bauer zu mir. Dann sage ich, Hose, soll ich jetzt mal etwas sagen? Ich bete eigentlich für das. Ich sage, das ist nicht wahr, oder? Ich sage, mal, ich glaube wirklich, mit unserem Gebet, dürfen wir erleben, wie der Himmel auf die Erde kommt. Das ist nicht irgendwie ein langweiliges Getue. Das ist so kraftvoll. Das ist so, das hat so... Und hat noch nicht gekannt. ich weiß nicht, ob eine ihn heute kennt. Aber na, schaut da an und sagt, aber aber da könnt ja Tagversicherung auch tun. Und <lacht> <lacht> hat er gesagt, ja mach das unbedingt. Unbedingt, aber dann musst du musst schon mitglauben. Und hat er hat dann noch gesagt, ja aber du, wenn das so ist, ja habe noch eine Kuh, die hat einen Nagel gefressen, ich muss sie abtun. Hat er gesagt, ja komm, dann beten wir mal für die Kuh. wenn wir für die Kuh gebetet und die Kuh ist wieder zu Und dann sind Jahr für Jahr vergangen. Kohl, sie hat mir mal noch nebenher und gesagt, doch kippst, sagst du mir, wenn du aus dem Dorf zügig <lacht> Es sind Hagelstürme, und das sage ich jetzt nicht, das geht das 100% all year. aber es ist für mich ein Beispiel, was das Gebet verändert. Ich habe 15 Jahre in diesem Dorf gewohnt. Wir hatten Hagelstürme rundherum, wirklich rundherum. Wir hatten Hagelfronten, die vom Niesen her kamen, und jetzt Fassungen da und ich habe immer gewusst, wenn so eine Hagelfront kommt, raus auf den Balkon und beten, bis es wieder geht, dann denke ich vielleicht, ist das ist spinnend. Aber ich habe gewusst, das ist mein Auftrag. Ich habe noch andere Aufträge. Aber es war einer von meinen Aufträgen. Aber wüsste, ihr was? Und ich gebe Gott alle Ehre. In all diesen 15 Jahren hat es ein einziges Mal gehackt. Und das war am 1. Mai. bei war ich unterwegs im Zug in die Ostschweiz, an der Evangelisation. Und währenddem, dass ich unterwegs war, Red Gott zu um mir, sagt, Leute, sofort hei an. Ja. Und jetzt hat das Handy genommen und gesagt, oh, was ist los? Was ist los? Und meine Frau sagt, jetzt hat es gedauert, Und dann haben wir zusammen Aber es hat vielleicht eine Minute, zwei, es hat es gehagelt. Es gewisse Schäden gegeben. Nicht so gross, aber es hat gewisse Blechschäden gegeben. Hunger und Anger in unserem unser Auto. Ich da, habe ich eigentlich noch profitiert davon profitiert. Okay, aber, <lacht> <lacht> aber faktisch, ist, ich gebe Gott alljähr, es hat wirklich immer wieder gestoppt. Es war wie ein Schneise. Freunde, stell dir mal vor, du bist ein Gesandter von Gott. Du hast ein Commitment gemacht mit deinem Gott. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, stehen in einen Bund mit dem lebendigen Gott. Jesus ist extra vom Himmel ab hoffe um mit uns Freundschaftsangebot zu machen. Und zu sagen, hey, ich sterbe für euch, öffnet den Himmel für dich, damit du ein Sohn von mir werden kannst. Und er sagt, alles, was mir ist, gehört ein bisschen zu dir. Und wenn Jesus betet hat, ist das Segen Ezra ruhig geworden. Wenn Jesus betet hat, dann hat es angefangen, dass das Wein, also was er sich wie Wein verwandelt hat, ein paar Brötchen haben sich für, für 10.000 von Leuten vermehrt und so weiter, wenn man alle Frauen und Kinder dazu rechnet. da zurechnet. Ist, da war ist so eine Kraft und Jesus sagt, wer mein Freund ist, wer mein Freund ist, der hat die gleiche Autorität. Der darf beten und dann wird der Himmel Sichtbar werden auf dieser Erde. Das ist das, was wir tun dürfen. Wir dürfen den Himmel auf die Erde bringen. Als Menschen, die mit dem Jesus, mit dem Gott kommittet sind. Wir sind Söhne von dem lebendigen Gott. Wir sind Priester. 1. Petrus 2,9 heisst, wir sind Priester. Priester heisst, wir sind Vermittler. Und Vermittler heisst, eben, ich, ich bin zwar noch hier auf dieser Welt, aber ich vermittle den Himmel dieser Erde. Und nicht nur in dem, was ich sage, sondern in dem, was ich glaube und bete. Und wenn wir von Anfang den Himmel bestürmen, dass er kommt, da glaube ich, das werden wir in unserem Umfeld gigantische Dimensionen erleben. Und von dem träume ich. Und das wird ich noch viel, viel, viel mehr sehen. Heute Morgen Leute zum um 8 Uhr am Morgen. Am um 10 Uhr, um Uhr an unserer Haustür. Wir sind neu in ein Quartier gezögelt. Und mein Wunsch ist, wie schon vorher haben wir angefangen, zu an beten für das Quartier. Wir werden gesehen dass um uns herum ein Kreis von 100 Metern, weil, erstens, weil wir alle kennen, per Namen und wir hat für alle beten, und wir will glauben, dass Gott kommt mit Kraft. Kommt. Heute Morgen kommt einer. In dann bin ich letztes Donsti bin, ich unterwegs in der Stadt, Und dann auf das höre ich die Stimme von Gott. Sagt, geh zum Rüdu. Ich dachte, ja, was soll ich jetzt mit dem Rüdu? Irgendwie vier, glaube sechs Uhr am Abend, bei Rüdu. Also, geh zum Rüdu. Und weil ich für diesen Rüdu jeden Tag bete, habe ich gewiss, jetzt rief mit Gott den Terror. Jetzt hat er mir nicht nochmal Auftrag zum Betten, sondern es geht noch weiter. Wenn ich den Terror habe, keine Ahnung, was ich ihm soll sagen. Und fahr her, und denk ja, was sage ich mit? Klopf an, das Fenster, und er kommt kauft, so und er sagt, du, Rudi, gar nicht, aber, ja, ich will, auch fragen, wie es dir geht. Und er, dann sagt er, ja, du bist ja, das ist lustig, hä? Und er hockt her, und weiss, weiss, seine Frau. Dann schau, schau die, Erika an, und sagt, gell, du schaust für eine Rudi. Dann sag ich, was schaust du für eine Rudi? Was habe ich für einen Job? Er hat gesagt, heute ist er ein Sämmering machen müssen. Gehen. Sehr wahrscheinlich ist er schwer krank. Was habe ich dürfen ich für den Rudi dürfen beten? Seiner Hand, meiner Hand, gesagt, ich spreche das aus, dass der Himmel auch Gesundheit über deinem Leben Das ist Gebet. Ich glaube, ich mache mich eins mit dem Himmel. Der Himmel will heilig in deinem Leben. Der Himmel will dir Gutes tun. Der Himmel will was das du, wirklich, den Gott, lernen darf lernen kennen, das, was der Himmel für das Betten ist. Am nächsten Abend treffe ich andere Nachbarn, und erzähl ihnen, und sagen, ich glaube und bete immer wieder, dass der Himmel wirklich reinbricht, weil wir leben es immer wieder. Dann sagt er, ja, so hier am Strass, du kannst nicht viel machen mit dem. Dann sagt er, ja, und mir du vorher, ich gestern bett, die ist mir fast über den Tisch geschnappt, Beim ich mir du? Das glaubt? Dann sagt er, ja, ich bin du. Und ich glaube, dass Gott Wunder tut. Heute um 10.00 Uhr die Leute, geht klingeln bis zur Tür. Vor der Tür steht der Rüdel. Direkt vom Doktor zu uns kommt. Direkt. Und sagt, merci viermal, ich bin gesungen. Es ist der Gott, der Wunder tut. Aber es braucht Menschen, die mit dem Gott kommen. Die glauben, dass er alles kann. Und ich bin mit euch in eine Geschichte hineingehen aus, aus Lukas 18, wo mir geholfen haben, noch mehr zu verstehen, was, was, was der Gott mit Gebet meint. Und Gebet ist nichts, und das will ich als erstes Mal sagen, Gebet ist nichts für Weicheier. Wirklich nicht. Sondern Gebet ist für Menschen, die wo, wo die Faszination entdecken und aufgrund von dem wirklich dürfen anfangen dürfen, Affen den Himmel auf die Erde bringen. Ich meine, was ist denn fantastisch gewesen, als Jesus in ein Dorf kam, hat sich der Himmel ausbreitet, die Menschen sind geheilt worden, die Menschen sind befreit worden, es ist krass Zeug passiert. Und genau das will Gott durch unser Leben. Und darum braucht es den Dialog mit dem Himmel. Gebet ist ein Dialog, wo um wir den Himmel zu bringen. Und, jetzt, und, und Jesus hat versucht, uns zu erklären, was das Gebet ist. Und dann bringt er die Geschichte, und ich würde noch so gerne vorlesen, aus Lukas 18. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit, alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fährt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt, Gott aber, Gott aber. Sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht vor ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, der Glaube finden auf der Erde. Wird auch Jesus mann finden? in dieser Haltung unterwegs sind, wie das Lukas 18 beschreibt. Das fragt sich Jesus. und Er sagt, das ist das Gleichnis, Wenn ich euch was lehre zu beten, sagt Jesus uns da. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Der erste Punkt, da ist eine Frau, die Unrecht erlebt. Wir wissen gar nicht, ob das Unrecht ihr passiert, oder ob das Unrecht anderen ist passiert, Wahrscheinlich hat es mit ihrem Leben auch zu tun, aber es sind Sachen passiert, die einfach nicht richtig sind. Und dann beschreibt Jesus, eine Witwfrau, eine Witwfrau war dann, das Zeit eine soziale, absolute Not. Eine Witwfrau hat gar nichts geholfen. Eine Witwfrau hat nichts zu sagen einfach gar nichts. Und Jesus nimmt ausgerechnet eine Witwfrau. Eine Witwfrau, wenn man sagt, weißt, als Mädchen, geh wieder hey, schwieg mal. Nicht, du hast nichts zu melden hier. Und er nimmt eine Witfrau und sagt, Freunde, wenn es ums Gebet geht, fühlt ihr euch manchmal vielleicht wie eine Witfrau? Der denkt, die eigentlich gar nichts zu sagen. Ich meine, schau mal mein Leben an, mein Stand an, meine schau mal all die Messes an, die ich biete, all die Fehler, die ich produziert habe, all die Momente, die ich versagt habe. Also, ich habe sicher nichts zu sagen. Das ist doch oft unsere Ausgangslage im Gebet, denken. ich, ja, der Kuno, Das ist ein Kreis, ich glaube, der fette für einen Hagel, das wäre mir nicht einmal zu sehen. Ja, wir wären es so nicht zu sehen Übrigens, wenn es Gott nicht gesagt hat. Aber du fassst an, du hockst manchmal so da, du hast das Gefühl, du hast eigentlich gar nichts. Du, hey, wenn du mit dem Jesus in der Beziehung stehst, dann bist du Teil der Familie von Gott. Du bist abgesandt von innen. Du bist hier auf dieser Erde. Du hast nicht nichts, sondern du hast extrem viel. Und auch die ganze Fülle vom Himmel, Epheser 1,3 3, heisst, der ganze Segen vom Himmel ist auf unserem Leben. Wir sind irgendwelche Wandschleicher, irgendwelche, die warten, bis wir die im, im Sarg legen. Und dann wissen wir wenigstens, dass David kommt. Natürlich ist das gigantisch, dass David kommt. Aber hey, hier haben wir einen Auftrag. Und darum ist das Gebet für Menschen, die Verantwortung wahrnehmen. Und das wollen wir ja, wir Männer. Verantwortlich wahrnehmen, Verantwortung wahrnehmen für, für mein Umfeld, für meine Familie. Verantwortung wahrnehmen für mein Quartier. Verantwortung wahrnehmen für mein Land. Verantwortung wahrnehmen für meine Bude. Und verantwortlich Verantwortung wahrnimmst, schon die, die Frau, die wit hat eine ganz schlechte Ausgangslage gehabt, damit sie Verantwortung wahrnehmen konnte. Aber sie hat sie genommen. Und genau das ist das Beispiel, das Jesus bringt. Er sagt, hey, Freunde, Gebet ist, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung für deine Nachbarn. Sagst du sagst, ja, meine Nachbarn, meine Nachbarn scheiden sich, ja, die sitzen zwischen 40 und 50, das sind so zähne, weil sie. Hey, übernimm mal Verantwortung. Das dürfen wir ja schon sagen, so wenn wir jetzt ein Mann sind, oder? Da können wir jetzt nicht in die Sache, oder? Also, übernimm Verantwortung. Das ist Gottes Auftrag. Nicht Gott drückt die Sache, ich nehme mal. sondern hey, hey, weißt du was? Du weißt nicht, was auf deinem Leben liegt. Nämlich Jesus. Jesus in dir ist die Hoffnung für Da ist der ganze Himmel in dir, manifestiert. Übernimm das besser bisschen gut. Übernimm Verantwortung. Das zeigt die Witfrau. Die hat Verantwortung genommen. Die ist einfach gegangen und gesagt, ich nehme Verantwortung. Und das Zweite ist, was die Witfrau macht, das beeindruckt mich. Die Frau fordert ein Recht ein. Die hat verstanden, jetzt läuft hier etwas nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig. Und jetzt fordert die ein Recht und sagt, hey, weisst du was? So läuft es nicht hier. Und weisst du, was unser Recht ist? Wir sind Bürger vom Himmel. Wenn du da bist und vielleicht noch keine Beziehung mit dem Jesus hast, dann würde ich dich ermutigen, Bürger von vom Himmel zu werden. Das ist das Fantastischste. Ja, vor, vor, vor Jahren habe ich Jesus erfahren, beteiligt Teil von seiner Familie. Und jetzt bist du Bürger vom Himmel und hast eine Verantwortung der Himmel hier zu repräsentieren. 2. Korinther 25, Wir sind Botschafter aus ihrer Stadt. Da, wo Jesus ist gestanden ist, steht es mir. Verbunden mit dem Himmel. Der Heilige Geist lebt in mir. Und jetzt ist die Frage, nach welchem Rechtssystem orientieren wir uns? Wenn es um Recht geht. Orientieren wir uns am Rechtssystem von unserem Staat und sagen, ja, das, da meine ja, ein bisschen aftreiben, ein bisschen Ja, ja, das kann es. Oder sagen wir, weisst was? Das ist nicht im Masterplan vom Himmel. Ein bisschen Hagel ist nicht im Masterplan vom Himmel. Türe übrigens auch nicht. Das ist nicht im Masterplan vom Himmel. Autounfälle ist nicht im Masterplan vom Himmel. Suizide ist nicht im Masterplan vom Himmel. Firmen, die wann Glaube ich glaube nicht, dass es im Masterplan vom Himmel ist. Krankheit ist nicht im Masterplan vom Himmel. Das ist nicht im Recht vom Himmel. Das Recht vom Himmel ist wir etwas anderes. Dass Menschen in Depression fallen, da klagen wir niemand an, aber das ist doch nicht im Plan vom Himmel. Unser Problem ist, wir fangen mit der Situation an und sagen, ja, jetzt versuchen wir das Beste daraus zu machen. Die Frau hat nicht gesagt, oh Scheiße, sie haben ein Unrecht. Hey, komm, jetzt versuchen wir mit dem Unrecht einigermaßen zu überleben. Oder ist die Geschichte? Ja, jetzt arrangieren wir halt. Es ist halt so, ja jetzt, komm, irgendwann, ja, irgendwann wird wieder der Wind auch drehen. Irgendwann kommen wir dann wieder bessere Zeiten. Jetzt sind wir halt ein paar krank. Und, aber, ah, nein, 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 das war nicht der Gruppe von dieser Frau. Die Frau hat sich eins gemacht mit dem Himmel und hat gewusst, hey, der Masterplan vom Himmel, wo Jesus nämlich ist gekommen, hat er uns demonstriert, was der Masterplan vom Himmel ist. Er macht die Traurigen glücklich, er macht die, die Blinden sehender, er bringt, er bringt Freude, oder er bringt Gerechtigkeit die Ungerechtigkeit, er, er lässt die Gefangenen frei. Das ist der Masterplan vom Himmel. Und Jesus hat uns demonstriert, was das ist. So eindrücklich. Und es geht darum, das Recht, das er uns demonstriert hat, das Gebet ist nichts anderes. Das ist juristisch juristischer Akt. Freunde, jetzt wird es spannend als Mann. Das ist nicht irgendwie ein Klüppli, wo vor sich herstung und schaut, weil er das nicht einschläft. Sondern da ist ein juristischer Fall. weil er einen Kurve in unserem Dorf kam, dass sind immer wieder Unfall und mehrmals tödliche Unfälle passiert. Er hat gesagt, das ist doch nicht richtig. Das ist doch nicht richtig. Das will ich nicht mehr. Ich habe mich mit dem Himmel connected. Ist Himmel, was denkst du? Ist das richtig, dass da immer und und Nein, nein, natürlich nicht. Das musst du musst nicht zweimal so fragen. Aber also was muss ich jetzt? Jetzt bin ich die Witfrau. Ja, ich bin noch, aber ich bin der Matthias Kuhn. Und ich weiss so nicht, du gestern habe ich einen Fehler gemacht, vorgestern Ich weiß nicht, was ich soll. Ja, aber du bist gerecht Blut vom Lamm. Hey, hallo. Du bist der Jesus. Okay. Gut. Ich übernehme Verantwortung. Was ist jetzt? Was muss ich machen? Ich fordere das Recht in dort. Ja, jetzt in dieser Kurve ist schon ein Kreuzchen gestanden von dem, als letztes gestorben ist. Und es hat wirklich regelmässig ballert. Was heisst das? Jetzt wird es spannend. Es ist juristisch. Jetzt bin ich in dieser Kurve gestanden und gesagt, hier passiert es im Fall nicht mehr. Weil ich als Bote vom Himmel komme jetzt gerade hierher. Ich als Matthias Kuhn hätte keine Autorität, aber weil der Jesus in mir lebt, weil mein Name im Buch vom Leben ist geschrieben, darf ich hier im Namen von Jesus Christus, darum sagt der betet in meinem Namen, im Namen von Jesus, nicht im Namen von Matthias Kuhn, sondern im Namen von Jesus, habe ich herausgefunden, das ist übrigens nicht richtig, was hier läuft. Das ist nicht richtig, dass der gestorben ist, ist nicht richtig, dass dieser Schüler da vor Jahren gestorben ist. Einfach nicht richtig. Es ist nicht richtig, das habe ich herausgefunden, das hat der Himmel. Das findest du da raus. So im Puls immer. Und jetzt sage ich hier, das passiert hier nicht mehr. Einfach nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Und dann bin ich regelmässig, habe ich es gemacht. Eines Tages bin ich Dennis spielen. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Da, mein Kollege ist nicht gekommen. Das war immer pünktlich. Das ist komisch. Jetzt habe eine ich einen um Ich fahre dem entgegen. Der muss er nicht extra raben. Und bin hochgeradelt fahre um die Kurve und liegt vor mir eine Schuhfreundin, eine Schulkollegin von unserer Tochter. Sie ist voll in dieser Kurve, voll in das Auto hineingejagt. Das alte hatte die Und ich liegt dort. Und jetzt auf dem Baby. Hey, es ist nicht richtig. Blut übersteht. Es ist nicht richtig. Ich hasse das. Das ist nicht richtig. Hey, sorry. Ah, so nicht. Aber nicht in meiner Kurve. Das passiert. Und dann bin ich zu diesem Mädchen abgeknallt, der ambulant ist kam, ein Zeug, wo ich gesagt im Namen Jesus soll ich leben. Sie haben mitgenommen, haben sie ins Spital gebracht. Im Spital ist er untersucht und stellen völlig perplex fest, dass sie 100% gesund ist, nichts gebrochen, nichts Schädigung, nicht einmal Hirnerschütterung hat, obwohl der Helm so gespalten ist, zwei Witzigkeiten, obwohl obwohl sie mit, ihrem, mit ihrer Schultern in die Frontschiebe ist, dass die ganze Frontschiebe kaputt ist gegangen, am gleichen Abend sie haben dürfen. Ja, gerannt. Gerannt über die Freude von der Macht, die Gott uns gegeben und über mich Jesus, der uns alle Macht gebt, weil er alle Macht hat. Freunde, ich glaube, Gebet ist so viel mehr, als irgendwie Jesus könnte. Ich so gut. Du hast gesehen, dass das ist. Ich komme später noch darauf zurück, in welcher Form. Am Anfang, als wir da GPMC gegründet haben, Habe ich so einen gehabt. Jetzt habe ich den bekommen, von einem Welschen der Da haben ganz viele französische Sachen draufgeschrieben, die ich nicht verstehe. Aber... Äh, <lacht> Ja, <lacht> aber, aber so einen knorlige Cape. So eine richtige Und haben wir einfach, und das hat aber noch gefackt. Das hat mich noch so ein bisschen Dann sind wir aber gebaute. Und dann habe ich mit dem Klopfen. Ich habe keine Ahnung, warum das ich das mache. Aber es hat einfach gebeten. wie am Morgen. Wir dann, wir sind als erstes, sind wir so einem Lagerhaus haben wir das erste Meeting hatten, dann habe ich klopfen und Du, Jesus, Jesus. Und nicht checken, dass das ist, was kaputt <lacht> am Montag, wo wir zu Hause gehen, nach dem faszinierenden Klopfer-Weekend, äh, habe ich das Telefon bekommen vor Hausverwaltung, was mit dem Boden ist passiert. Der sagt vollständig kaputt, jetzt das Blöde ist, die Hausverwaltung war meine Mutter. Gewesen. Ja, der Boden ist zum Glück schon alt gewesen, sowieso müssen wechseln. Aber der Fakt ist, aber dann bin ich in einer Gebetsnacht gewesen. Und weisst ich glaube, wir werden so schnell tolerant. Tolerant heisst, wir Geld, wir lassen ein, ein fremdes Recht gelten weil das allgemein so normal ist geworden. Und Toleranz ist das grösste Find von Kraft und Gebet, würde ich sagen. Wir werden tolerant. Ja, jetzt ist es halt so. Jetzt werden in unserem Land halt die Kinder abgetrieben. Ja, und wir müssen uns zu arrangieren. Anstatt die Rechte vom Himmel zu sagen, sagen, hey, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Es geht nicht darum, jetzt Menschen, irgendwie gegen Menschen vorzugehen und sagen, das machst du falsch und du siehst völlig den Nebel und überhaupt der Himmel. Von, von so einer religiösen Formen haben wir genug. Sondern es geht darum, egal ob im stillen Kämmerli oder an einem Platz, wo Gott uns sagt, dass wir herrschen als Botschafter an seiner Stadt und sagen, jetzt reicht Jetzt es einfach. Jetzt nehmen wir das Recht, und wir nehmen das Recht, und wir nehmen das Recht, und wir fordern das Recht ein. Aber wir sind so tolerant. Ja, die Scheidungsrate, jetzt ist sie halt so viel. ja. Vielleicht geht sie dann noch ein es ist schon nicht so gut. Jesus, hast du gesehen, wie die Scheidungsrate ist? Jesus denkt, ja, natürlich habe ich es gesehen. <lacht> Wenn sie gesagt, blöd oder was? Was wotsch du Was wotsch denn? Was, was soll ich dir tun? Jesus hat immer wieder Leute gefragt, was du denn, dass ich das so machen? Was wotsch denn? Ich wollte, dass die Schädigungsrat aber in meinem Dorf Das will ich. Ich will, dass in meinem Dorf ja. keine Diebstählung mehr sein. Wir durften verleben wie diesem Dorf. Ich habe einen Polizist gefragt. Ich habe gefragt, geh mal schauen, was für einen Freitrag in die Irakern. Dann hat gesagt, ich habe ihn gefunden. Ich habe gesagt, was? was? Was ist passiert, Kriminalität? es sei Konfi geklaut worden. <lacht> Bei einem Öffnen dachte ich, ja, so lang, das, Konfi, das können Sie noch. Okay, <lacht> Nein, das ist schon nicht gut. Aber Fakt <lacht> ist, <lacht> oder Sirup, Konfi oder Sirup, für aber <lacht> ich dachte, ja, das ist herzig. Aber, aber Fakt ist, das sollten Sie natürlich auch nicht, aber <lacht> <lacht> Fakt ist, hey, wir dürfen dich recht fordern. Ich bin heute neben Militärkaserne vorbeigelaufen. Weisst du, ich war auch selber im Militär. Im Militär, Tun lebt vom Militär nicht nur in der Wirtschaft, sondern im Rodlichmilieu. Übelste Zahlen haben wir in diesem Thun. Übelste Zahlen. Und ich weiss, als ich zuerst mal auf die Wache bin, Thun, wo mir gesagt hat, der unterste Schubleist, da hast du noch ein bisschen Literatur, wenn du, wenn du, wenn du müde bist. Dann dachte ich, du, ist noch lustig. Hey, du. Was? Alles genommen in die Köder geschossen. Und der Kämpferraumt. Dann bin ich in Zimmer gegangen. Ich die Dinge Es geht gar nicht um die Aktion, sondern es geht darum, da ist so viel Dreck in dieser Kaserne. Aber nicht in der Kaserne, in den Köpfen von pornografischen Geschichten. Und heute sind mir nach der Kaserne vorbeigelaufen, heute Morgen frei. Was macht die Last auf mich? Ich sage, es ist nicht richtig. Wir sind so tolerant. Ja, ist logisch, dass es in Thun das Rotlichtmilieu halt ein stärker frequentiert ist, wie halt die Militärmannen irgendwann auch mal der Dampf Nein! Der Himmel und Masterplan sagt nein! Das Entscheidende ist, dass die Männer frei werden. Es ist nicht richtig, dass die Sklaverei, die grösste Sklaverei, die wir haben, ever, dass sie in ihrer Stadt weitergeht, das ist nicht richtig. Und so bin ich neben der Kaserne heute Morgen, nicht mit dem Stock, ich müsste nicht angestanden. mit dem und gesagt, das ist nicht richtig. Ich fordere das Rechte, ich fordere das Rechte, dass hier Verantwortung aufstehen und auf für Anfang, jedes Sex Heftchen, jede sechs Seiten verbannen, das als 100% illegal zu deklarieren, weil es dahinter Menschen sind, die gefangen sind. Das ist Gebet. Das ist Gebet. Das, ist Gebet. das Recht einfordern. Und weisst du, so eine er eigentlich von einem sta. Mit dem sind wir fein das Zeug gezogen. Es war eine Gebetsnacht, wo ich bete, sage Jesus, Jesus, du siehst die Toleranz, die wir haben in unserem Land. Und zwar geht es nicht nur einmal. Ich habe eine hochgradige Liebe. Und Ich werde noch viel mehr Liebe vom Vater für Menschen, egal wie sie sind. Egal welcher sexueller Ausrichtung. Egal was ihre Geschichte ist. Ich möchte eine hochgradige Liebe. Aber ich möchte eine hochgradige Intoleranz. Gegenüber all dem, oder Feind auf unserer Welt als normal erklärt, ob tut. Und das ist Gebet. Nicht gegen Menschen. Und wenn ich dann in dieser Nacht gebetet habe, hier mit einem Kollegen, wahrscheinlich können noch klopfen, dass wir nicht einschlafen, und auf das Mal sage ich, Jesus, du siehst die Toleranz von unserem Land, wo wir einfach Kompromisse schließen, wir sind tolerant gegenüber Abtreibungen. Und auf das Mal gibt es einen riesen Knutsch. Und der Stecken fliegt in zwei Bitten voneinander. Bei diesem Wort Toleranz. Ich bin ich ganz verblöchst. Wow, 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 wow. Es ist hier los. Und er hat Stecken lassen. Jahre später habe ich Predigt gemacht über, über Gebet. Und Gott sei Dank nicht zurück. Wenn ist die Stecken kaputt gegangen? Ich habe es sofort gewusst. Im Wort Toleranz aber Jahre vergessen. Er sagt, schau, das ist unser Problem als Lieb Jesu. Sie tolerant worden. Ihr müsst eine hochradige Liebe haben gegenüber jedem Mann. Sie tolerant worden gegen das Werk für Feisternis. Sie tolerant worden, dass ihr in einem Land lebt, das eine der höchsten Sklavenskalen ist. Sie tolerant worden, dass überall Puffs entstehen. Sie tolerant worden, und damit meine ich nicht die Frau, ich meine auch nicht die Freier, ich meine auch nicht Zuhälter. Es geht gar nicht gegen die, sondern es geht um die Sache. Verstehst du? Es geht um die Sache vom Himmel. Der Himmel will, dass wir hier auf Erde stehen und die die Werte vom Himmel hier auf die Erde zu proklamieren und sagen, hier läuft so. Und nicht anders. Weil Jesus hat uns gesagt, betet, dass die in Reich nicht nur im Himmel, sondern hier auf Erde. Das ist für Mann etwas. Das ist spannend, wenn du anfängst und sagst, wenn du zusammen mit meinem Nachbar, der mit Jesus unterwegs ist, und wir laufen durch unser Quartier und sagen, es ist nicht richtig, weil hier durch die ein die Diebstahl passiert. Es ist nicht richtig, dass in dieser Bahnstrecke Suizid immer wieder passiert. Es ist nicht richtig, es ist einfach nicht richtig. Und genau das hat die Frau gemacht. In dieser Geschichte. Sie hat proklamiert, was das Recht vom Himmel ist. Und dann, wie heisst es so schön, der Richter von dem, was ist gestanden, da hat auf der Zitterung ich neu über und gesagt, hey, 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 ja hey, hey, wenn ihr so weiterfahrt. Und hat ihr das Recht geschenkt. Und das war eine böse Richtung. Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel, der ein guter Freund und ein guter Vater ist, uns das Recht ermöglichen, wenn wir ihn bitten wie die Witwe. Und die Witwe, es das heißt, hat sie ein paar Tage das gemacht. Sie ist nicht angetrieben worden, von einem sichtbaren Erfolg. Nicht Antrieb bei dem, dass sie jetzt sehen, ja, das ist alles gut, wir sind eines durchgelaufen, alles ist gut, das ist tipptopp, so. Sondern die Frau hat nicht aufgegeben. Gebet heisst, wir sind nicht fokussiert auf das, was wir sehen, sondern auf das Recht, was der Himmel durch unser Leben auf die Erde bringen will. Und das kann man lang gehen. Ich bin sieben Jahre lang um ein früheres Dorf gefahren. Dorf, hat es geheissen. Sieben Jahre lang. Eines in Woche haben wir Gott den Auftrag gegeben. Am Morgen steigst du auf das Welle und fährst um das, um das ganze Dorf herum. Und es war noch so weit das Dorf. Es gab jetzt Almond, jetzt äh, Berg. Dann bin ich eines, wo wir angefangen haben. Gott gesagt: hier okay, können wir machen einen Deal machen. Du musst mich genau um diese Zeit wecken. Und zwar also auf die Minuten genau. Ich, ich, weiss, ich weiss die Zeit nicht mehr. Wenn, das, wenn die Zeit aufleuchtet, das ist brutal flüchtig, wenn die Zeit aufleuchtet, dann stehe ich auf und mache es. Eines ist Woche. Erwachen? Nein. <lacht> <lacht> Muss ich das jetzt gesehen haben? Okay, ich bin auf das Velo, bin um das Dorf gefahren. Nach sieben Jahren. Haben wir immer betet. es ist nicht richtig, dass in diesen Schulhäusern das Evangelium nicht verkündet wird. Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig. Und ich bette dafür, dass Türen aufgehen. Nach sieben Jahren haben wir Gott die Tür Und ja, jeder Oberstufenklasse von diesem Dorf persönlich eine Stunde lang das Evangelium verkündigen. Es war eine traurige Geschichte von er, die aber Gott auch wieder im Gebet gelöst hat, und er hat Gott Tür Ich glaube, wir dürfen uns nicht antreiben lassen, zu dem, was wir sehen. 2. Korinther 5, 7 heisst es, geh im Glauben und nicht in dem, was du siehst. Und die wird hat es vorgemacht, was das heisst. Ein weiterer Punkt in dieser Geschichte ist, die Frau ist direkt zum Chef. <lacht> Coole Frau. Mit Frau. Nichts zu sagen. Ehrlich. Eine anständige. Geht direkt zum Chef. Er sagt, hä? Hey, hier geht's im Fall. Es geht nicht so. Nein, das geht nicht so. Aber 4,16 heisst es, heisst's. Lädt uns mit Freimütigkeit zum Thron für Gnade kommen. Was die Menschen, die dann Jesus annehmen dürfen. Die kommen in die Familie von Gott. Sie leben zwar noch auf dieser Welt, aber sie sind Teil der Familie von Gott. Und von dem Moment, an Familie von Gott sind, haben wir direkten Zugang zu dem Vater im Himmel. Der Vater wird unser Vater, der Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist mein Dad. Das kennen wir brutal gut. weil der kann alles. Und unser Teil ist, wir gehen direkt zu ihm. Wir sagen, Vater, haben wir haben ein Problem hier auf der Erde. Und er sagt, ich weiss, was du ich will sehen, dass in meinem Dorf oder in meiner Stadt Prostitution abgeschafft wird. Meine Tochter, die eine, die betet seit Jahren, jeden Tag, ich will sehen, dass in unserem Land Abtreibung verboten wird. Als kleines Mädchen hat sie mich gefragt, was ist Abtreibung? Es ist dann um die Fristenlösung gegangen. Es ihr erklärt, aus seit dem Tag betet sie jeden Tag. Was hat sie? Nicht. Nichts. Gar nicht. Sie betet weiter. Es ist oft der Kampf. Im Daniel 10, das kann ich jetzt leider nicht in Daniel 10 ist eine Geschichte, wo, wo ein Engel am Daniel begegnet und sie sagt, an dem Tag, wo du angefangen hast mit Beten, bin ich vorgeschickt worden aus dem Himmel, um dir eine Botschaft zu bringen. Jetzt hatte ich 21 Tage, aber jetzt bin ich durchgekommen. Es hat da ziemlich Luftverkehr zwischen Himmel und Erden. Aber es war ein Feind. Aber die 21 Tage, und jetzt bin ich da. Schaut, der Daniel Nesch, 1775, als ich vorher gesagt habe, der hat nichts gesehen, als er für die Mission Stationen über See gebetet hat. Aber geht jetzt da? Ich glaube, es sind Herrscher unterwegs vom Himmel auf die Erde für das Gebet von uns, das nicht aufhören zu erfüllen. Und da wird ich so ermutigen. Das ist juristischer Kampf. Und das letzte, direkt, und dann machen wir eine kurze Pause. Gott liebt Störmich eben. Er liebt Menschen, offensichtlich. Also Jesus hat die andere Geschichte können. Er hat gesagt, ja, so ein smarter Typ ist mal gekommen. Er hat sich vorgesprochen, ist nachher gehöcklet, nehmen das Kaffee servieren, er... hat er gesagt, was er will. Er hat die Geschichte erzählt von einem krassen Weibchen, die da ist, kommt und tut wie eine Soul, oder Und am Schluss sagt er, hey jetzt drehen die durch, oder? die Gebt ihr denen das Recht? Psalm 2, Vers, äh, Vers 8 heisst, forder von mir Nation und ich gebe es ihr zum Erbteil Forderer heißt Häuschen. Das heisst in einem alten Deutsch heißt Häuschen. Es ist jetzt nicht das. Wir haben aber gesagt, du nicht rausheusche. Das ist frech. Aber Gott liebt das. Was sagt, hey, weisst was? Nicht gegen Gott. Wir sind immer in Partnerschaft mit Gott. Aber sagen, Gott weiss das Problem. Und weisst und dort in dem Innen dürfen wir dem Gott sagen, was wir wollen. Dürfen regieren im Gebet. Dürfen sagen, es ist nicht richtig, dass mein Nachbar die noch nicht kennt. Wenn er die nicht kennt, wird er ewig verloren gehen. Es ist nicht richtig, wenn Menschen verloren gehen. Es ist nicht richtig, wenn sie ewig verloren gehen. Es ist einfach nicht richtig. Das ist eine andere Dimension, als du kommst irgendwie von einem, von, von einem Evangelisationsding zusammen. Macht es doch noch gut, wenn wir da noch geht gehen. Und dann du auf deinem Stuhl und sagst, ja Heiland, du siehst schon noch meinen Fritz neben mir. Und es sagt, ja, da habe ich schon lange gesehen. Was ist das Problem? Wir informieren Jesus oft mit Sachen, wo, wo er sich auch ein bisschen langweiligt über uns. Wir sagen, aber was wolltest du Hey, nimm doch die Wippfrau, sag mal was wort? Und dann dürfen wir es fordern. Vater von mir, hörst du raus, nimm es an. Und ich würde jetzt gerne wirklich eine kurze Pause machen, ich würde dann auch auf ganz paar praktische Punkte eingehen. Und ich würde euch, die einen, die wir auf die WC also, und die anderen dürfen gerne noch bleiben, ich würde euch in diesen 15 Minuten eine Frage mitgeben. Es geht nicht darum den Ungern vom WC besprechen, ist jetzt safe, oder ist es ein bisschen übertragen, es ist mir auch gleich, sondern, ähm, sondern vielmehr die Frage, was hat Gott zu dir geredet? Nur das. Was hat er jetzt geredet? Wir beten ja dafür. Auf dem Weg daher, neben all dem Stau vorbei, war mein Wunsch, was der Himmel hier heute Abend gesehen Ich fordere der Himmel, es ist nicht richtig. wenn wir einen langweiligen Männer der nicht das Feuer vom Himmel kommt, es wäre nicht richtig. Sondern er will sehen, wie Menschen, wie selber verändert werden, in einem leidenschaftlichen Dienst für für unseren Gott dürfen stehen. Darum wollen wir fünf Minuten Pause machen, bis zum vierten Abend. Was hat Gott zu dir geredet? Nehmen wir das mit. Du darfst auch bleiben hocken, wenn es der Wöhler ist dabei.